0: Cześć, witamy w podcaście Popkultu Razem. Ja jestem Adam i ze mną jest Daria. Hej, hej. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co się u nas działo, co oglądaliśmy, co się działo w świecie popkultury. I po ostatnim y, filmie, na którym byliśmy, czyli Ballada Ptaków i Węży, Daria wzięła sobie za punkt honoru, żeby przeczytać książkę i przeczytała, więc ma tutaj parę rzeczy, które by chciała się podzielić i mnie zrustować, Słucham. <gry> tak,
1: tylko od razu uprzedzam, że pewnie w dużej mierze będziemy rozmawiać o samym zakończeniu, bo o tym w sumie najwięcej dyskutowaliśmy też w odcinku o Baladzie Ptaków i Węży i o tym, jak tam interpretowaliśmy to zakończenie i jak ja to widziałam. Bez znajomości książki, jak Adaś to widział, jednocześnie znając trochę książkę, bo to wcześniej czytał jakiś czas wcześniej, więc na no pewno będziemy rozmawiać o finale, dlatego jeżeli ani nie czytaliście, ani nie oglądaliście i coś, to możecie przeskoczyć do kolejnej części, my tam zawsze na dole zaznaczamy, timestampami, co się dzieje, kiedy. Ale dobrze, przeczytałam książkę i jest to moje imperium rzymskie aktualnie. W sensie nie tylko książka, ale ogólnie wszystko i książka i film i to, co z tym związane. Bo mi się podobało, pomimo tego, że uważam, że książka, podobnie jak film, ma swoje wady. I co najciekawsze, moim zdaniem są to w obu przypadkach te same wady. Yy, to znaczy, no po pierwsze, to o czym mówiliśmy wcześniej, czyli to, że same igrzyska śmierci są nudne i się strasznie snują. A w przypadku książki snują się jeszcze bardziej, bo film troszeczkę je skrócił. I w sumie, jak mówimy o samych igrzyskach śmierci, to tutaj nie mam jakichś dużych komentarzy, ale chciałam cię o coś zapytać. Bo nie pamiętam tego dokładnie. Ale ogólnie było tak, że w filmie igrzyska zakończyły się w momencie, kiedy wypuszczono węże. Właściwie. Czyli po, po całej akcji z wężami. Kto miał umrzeć, to umarł. No i Lucy Gray wygrała. Natomiast w książce było tak, że no tam jeszcze trochę się toczyło, że tam jeszcze parę osób przeżyło po tych wężach i jeszcze to trochę trwało. W związku z tym, nie pamiętam, czy w filmie był w ogóle ten taki moment, kiedy ona użyła węża, żeby kogoś zabić?
0: Wydaje mi się, że nie.
1: Okay. Wydaje
0: mi się, że te wszystkie węże zabiły innych ona miała tą scenę, w której te węże ją oplotują, ona śpiewała. I tak się skończyło to wszystko chyba.
1: Okej. Okay. To wydaje mi się, że trochę szkoda, że tego nie było. Znaczy wiadomo, że przez to, jeśli to miałoby być, to trzeba byłoby siłą rzeczy przedłużyć całe te igrzyska, tak? Bo skąd miałaby mieć węża?
0: Znaczy na pewno by dopasowało do tej pierwszej sceny, w której się pojawiła i do tej I do konfrontacji końca. ze Snowem, tak.
1: Tak, więc właśnie... Pod tym względem y, uważam, że to była taka ciekawa klamra, że to się pojawia w książce trzy razy. No w filmie dwa, ale przynajmniej było na początku, więc powiedzmy, że można sobie skojarzyć i to wystarczy. Więc to a propos samych igrzysk tyle. Ale mm, uważam, że jedną z takich rzeczy, którą zdecydowanie lepiej y, robi książka i która pozwoliła mi trochę bardziej zrozumieć pewne motywacje związane z tym, o czym mówiłam, że nie rozumiem, czemu nagle tak bardzo mu zależy na kapitolu, tak? bo nie odczytywałam wcześniej tego, żeby mu tak bardzo zależało. Ale wydaje mi się, że książka bardzo mocno podkreśla cały ten aspekt kontroli, który się cały czas gdzieś przewija, a wydaje mi się, że film aż tak bardzo się na tym nie skupiał, Czyli to, jak ym, i ta doktor Gaul cały czas mu właśnie wspomina o tej kontroli, że co jest potrzebne do tego, żeby było bezpiecznie, kontrola. A tak jak ja mówiłam, ja widziałam go jako osobę, która przez tę traumę wojenną z dzieciństwa bardzo po prostu szuka bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że w książce też jeszcze bardziej to widać. W momentach, kiedy można wejść do jego głowy i na przykład zobaczyć, że nie wiem, chłop idzie koło lasu i nawet tego się boi, bo jest nagle w miejscu, którego nie zna i jakby generalnie boi się wszystkiego, czego nie zna i jak jest trochę dalej od miejsca, które zna zawsze. I właśnie mamy to dodatkowo przez to, jak bardziej jest rozbudowany cały wątek tych ptaków. To, że on nie lubi kosogłosów dlatego, że one są owocem tego, że coś się wymknęło spod kontroli to też jest moim zdaniem bardzo duży wskaźnik właśnie na to, że jemu na tej kontroli zależy no i w pewnym momencie widać ewidentnie, że on zaczyna będąc w tym 12 dystrykcie i widząc, że cały czas gdzieś jakieś zalążki buntu są zauważa i zaczyna wierzyć w to, że kapitol jest tym, kto ma kontrolować tym, co ma kontrolować właściwie. Więc pod tym względem lepiej to zrozumiałam, ale w ogóle jedna rzecz, która mi najbardziej zszokowała w książce, to nie jest zakończenie jakby z, z wiesz, jego perspektywą, tylko jego relacja z Sejanusem. W momencie, kiedy wiesz, co on o nim myśli. Ona ma kompletnie inny wydźwięk. Nie wiem, czy też tak uważasz?
0: Co ja nie pamiętam, ja to czytałem już z rok temu. No okay. aż, aż tak nie pamiętam tego, że to on wiesz, myślał o nim.
1: Okej, okay, no generalnie, to znaczy ja rozumiem, że film przedstawia nam zupełnie inną perspektywę, bo jakby nie znamy jego myśli, ale film jakby pokazuje nam to, co widzą ludzie z zewnątrz. No i z zewnątrz faktycznie wszyscy widzieli te relacje jako jakąś bliską, bliską przyjaźń ale to, że on od samego początku ma takie po prostu pokłady, pogardy do niego, było dla mnie wszukujące. <śmiech> w sensie, momentami jak się czytało, co on o nim sobie myśli, to ja takie, boże, weź się chłopi ogarnij, bo to już przesada. Ale ogólnie, jeśli chodzi o te myśli, to miałam troszeczkę takie wrażenie, że autorka bardzo właśnie przez te myśli starała się robić to, żeby nikt z nim nie sympatyzował, dlatego on jest momentami po prostu tak okropny, jak się go słucha, w sensie, jak się czyta, co on tam myśli i momentami to jest aż głupie. Jak podam przykład. Jest sytuacja, gdzie oni są na jednym z tych koncertów i jedna tam z tych dziewczynek z tej trupy śpiewa piosenkę, tą balladę o tej Lucy Gray i ona takie, okej, okay, dobra, to jest teraz balada o Lucy Gray. Muszę się skupić, muszę zrozumieć, o czym to jest. I to, jak on w trakcie próbuje interpretować tę piosenkę, to jest najbardziej po prostu skurwiający element tej książki. Dlatego, że on dosłownie po... W trzech, każdych wersach musi mówić, jaka ta piosenka jest głupia, jaka ona jest bez sensu, jakie to jest debilne, czemu ktoś śpiewa o tym, że głupi ludzie wypuścili dziewczynkę na mróz i czemu coś tam, czemu to jest jakaś durna metafora. I ja już miałam wtedy, jak to czytałam, miałam takie Pani Collins, ja rozumiem, że on jest zły, nie musi tego pomówić po za każdym razem, w sensie, bo to już było dla mnie po prostu szczyt. Szczyt. Tak, to to z takich rzeczy. I co jeszcze? Ciekawe było dla mnie też to, jak bardzo ten znowu aspekt kontroli się rozszerzał też na te relacje z nimi. W sensie między nimi. I to jak on... Czasem mu się troszkę myliło, na czym miłość polega i trochę mu się myliła z posiadaniem człowieka bardziej niż z jakimś partnerstwem. Ale no cóż, no bywa. Nie, nie każda relacja jest zdrowa. Co jeszcze? A, a propos samego zakończenia jeszcze. Jak ty opowiadałeś mi o tym, jak ty rozumiesz to zakończenie i jak ty je interpretujesz, to ja to zrozumiałam tak, że cała, cały ten atak ostateczny na Lucy Gray był bardzo takim wyrachowanym ruchem, że to było jakieś w ogóle... Nie wiem, w sensie, że on po prostu wpadł na jakiś po prostu arcy... Plan I postanowił nagle wtedy wprowadzić go w życie. Natomiast ja mówiłam bardziej, że on w pewnym momencie zrozumiał, że został zdradzony i dlatego ją tak zaatakował. No nie do końca tak jest, że został zdradzony, ale faktem jest teraz, że po przeczytaniu książki wiem, że on myślał, że było duże prawdopodobieństwo, że został zdradzony. Więc pod tym względem już teraz to rozumiem. No i później my też sobie trochę rozmawialiśmy o tym, więc wytłumaczyłeś mi trochę inaczej, <grafię> jak ty to rozumiałeś, ale... No,
0: ja po prostu, wydaje mi się, że albo to, nie wiem, źle powiedziałem, albo po prostu mm, źle to zrozumiałaś. Możliwe, że tak to zabrzmiało po prostu, ale no, jakby dla mnie to był, jakby ja mówiłem tylko o filmie wtedy, nie mówiłem o książce, jakby, no tak. bo mówiliśmy film, nie, ale no jakby... Ewidentnie było widać ten impuls wtedy, nie? Jak zanim Lucy Gray opuściła chatkę i poszła zbierać te śmieszne bulwy i on stał z tą bronią, no to jakby wtedy on miał ten taki impuls, że okej, okay, ona jest ostatnią osobą. I tylko ona może, wiesz...
1: No wiem, ale w momencie, kiedy później powiedziała coś podejrzanego, w momencie, kiedy wychodziła, to on już miał wtedy takie okej, okay, ona jednak pójdzie na mnie nakablować. I właśnie to było dla mnie wiesz, na najważniejszy impuls, nie sam fakt, że wziął tę broń do ręki, bo w momencie jakby, wiesz, on wziął po prostu broń do ręki, popatrzył na
0: swoją babę i stwierdził
1: zabiję ją. Nie, nie, nie. To nie wiesz. chodziło
0: o wzięcie broni do ręki. Chodzi chodziło o to, co ona powiedziała i wtedy on miał ten taki impuls. No wiem, no. ale
1: właśnie ty mówiłeś o tym bardziej wcześniej, nie, że już jakby w momencie wzięcia broni, że on już tak zaczął myśleć.
0: Nie, to możliwe, że źle to ubrałem słowa. Chodziło mi okay. o to, że ona to powiedziała i on wtedy zaczaił.
1: Okej. Okay. Yy, dobra, ale yy, nadal uważam, że to, jak on drastycznie zmienił się po tym, jest za szybkie. I ja tego nie widzę. Dlatego, że ja przez całą książkę, wydaje mi się, że właśnie w książce jeszcze bardziej to widać, yy, widziałam go jako osobę, która jest po prostu strasznie rozchwiana. W sensie, że no, widać, że to jest młody gość i on nie wie jeszcze za bardzo, czego chce. I właśnie najbardziej mi to przeszkadza, dlatego, że to nawet bardzo widać w tej sytuacji jakby tuż przed tym finałem, bo on z jednej strony ma... <śmiech> to w ogóle też mnie dość rozbawiło, że on z jednej strony ma ten taki zryw i mówi dobra Lucy Gray, to teraz wiesz, romantycznie będzie, uciekamy, no nie Romeo i Julia, uciekamy w ogóle, lecimy, nie ma co czekać i jest super podjarany. Po czym jak oni odchodzą, nawet nie wychodzą poza tę przestrzeń, którą znają i dochodzą do momentu gdzie są nad tym jeziorem i ona mówi, chodź, połowimy ryby i biorą te robaki, na te ryby i on ma wtedy już takie ja pierdziele, to jak ja wyszedłem, to ja będę musiał tak cały czas te robaki grzebać i łowić te ryby i Jezu, zaś w sensie, ja nie chcę jednak, nie? I to mnie takie ja pierdziele, to najbardziej mi pokazywało właśnie, jak ten chłop nie wie jeszcze, czego chce, bo jest po prostu dzieciakiem, no nie? Więc dlatego wydaje mi się, że tak mnie nie wiem, zdziwiła, a w książce to już tym bardziej mnie zirytowało, to, że on wystarczy, że wiesz, strzeli sobie do baby i następnego dnia on już wszystko wie. On już ma plan na życie. Przy czym w filmie jeszcze tego tak bardzo nie widać, bo on po prostu wie, że wraca i powiedzmy, dobra, jestem zły. Ale w książce ewidentnie po prostu widać to, że autorka Miała po prostu plan na opowiedzenie tej historii i chciała napisać zakończenie tak, żeby nikt jej nie pytał, żeby napisała kolejną książkę, jakby kolejny prequel, bo nagle on, wiesz, dwa dni, czy tam kurde tydzień po tym, jak wrócił stamtąd i dopiero co miał rozkminę, czy uciekać, czy jednak nie chce, bo muszę robaka wyjąć z ziemi, on nagle stwierdza, że no dobra, to ja już teraz pójdę tutaj na studia, Nigdy się nie zakocham, wezmę ślub z bo będzie mnie wkurzać, a przynajmniej się nie zakocham, a do tego będę uzurpatorem, dyktatorem i coś tam, coś tam. Ja mam takie, okej, okay, czyli on już w wieku tych 19 lat, po tym jak dopiero co był taki rozchwiany i nie wiedział co się dzieje, dotarł do momentu, w którym rozwinął swoją osobowość na takim samym poziomie, z taką samą osobowością będzie żył przez 65 lat kolejna I w wieku 85 będzie identyczny. To wydaje mi się, to mnie wkurzyło w książce. Bo bardzo było widać, że autorka po prostu chciała takie, żeby już koniec. I widzę teraz bardzo dużo ogólnie, wiesz, głosów ludzi, którzy mówią, że wow, fajnie jakby to się, wiesz, rozwinęło do trylogii. Bo na przykład ludzie, nie wiem, chcieliby na przykład rozwinąć trochę wątek Tigris na przykład, nie? Bo tam to już w ogóle jest przeskok yy, mega i się chcą dowiedzieć na przykład, co tam się wydarzyło, no nie? Więc jakby <suszan> Susan Collins zaraz nagle stwierdziła, że ona napisze tę drugą książkę i nadal musiałaby rozwijać jego osobowość, to wyglądałoby to chyba trochę dziwnie. Skoro on już jest na tym etapie, że już właściwie nie powinien się rozwijać w ogóle. Bo, bo on już wszystko wie w wieku lat 19.
0: A ona coś w ogóle pisała poza tymi igrzyskami do
1: teraz? Wiesz co, z tego co ja widziałam, to ona ogólnie napisała Igrzyska Śmierci i napisała jeszcze jakąś inną taką serię, ale to chyba jeszcze dla jakiejś młodszej młodzieży książek, ale nie wiem, czy to było przed czy po, ale poza tym nie pisała nic. Więc no, ma pole do popisu, ale po prostu yy, mówię, że pod tym względem było to dla mnie takie trochę słabe. No i właśnie a propos Tigris jeszcze, to, to już też ci wspominałam w trakcie czytania, że no, też mówiliśmy w poprzednim odcinku, że szkoda, że było jej tak mało, ale ja po przeczytaniu książki uważam, że nie tylko szkoda, że jej było tak mało, ale szkoda też, że babci było tak mało. Dlatego, że moim zdaniem w całej tej w pierwszej i drugiej części właściwie, czyli w tej przed igrzyskami i w trakcie, kiedy on tam czasem przychodzi do domu, widać jak bardzo one dwie to jest taki aniołek i diabełek, któremu gdzieś tam siedzą na ramieniu i trochę kształtują jego sposób myślenia i jak on się też pomiędzy tym miota, bo on Wydaje mi się, że zawsze stara się być tak gdzieś trochę pośrodku, bo z jednej strony masz tę babcię, która mu mówi, że no wiadomo, tylko w kapitolu są ludzie, tamci, to to wiadomo, zwierzęta jakieś. Z drugiej strony jest ta Ys, która jest bardzo empatyczna i dla wszystkich ogólnie ma wszystko co najlepsze i dobre serce. Natomiast on jest taki, że no tak, no Lucy Grey jest dobra, no to muszę sobie to jakoś zracjonalizować, Czyli powiem w wywiadach, że Lucy Gray jest tak dobra, bo ona tak naprawdę nie jest z dystryktu, ona jest prawie jak z kapitolu, <śmiech> I to było dla mnie też takie, wow, ale gość ma kołp. No, więc uważam, że to jest bardzo ciekawe. W sensie podoba mi się jego kreacja bardzo. Chociaż zastanawiam się, że gdybym najpierw sięgnęła po książkę, a później dopiero obejrzała film, to czy przy czytaniu książki on by mnie strasznie nie wkurwiał? Bo przez to właśnie, jaki on jest taki, taki właśnie rozchwiany, że co chwila zmienia zdanie, co chwila coś mu tam nie pasuje, to jest potencjał na to, żeby wkurzać. Zwłaszcza w połączeniu z tym, jakie mu tam nawkładali do głowy poglądy i jakie sobie czasem tam wygłasza w swojej główce. No, ale, ale fajne ogólnie, ale nie, nie będę czytała późniejszych książek. Chyba, żeby wyszła druga część tutaj ballady, tak, w sensie kolejny prequel, to wtedy tak, ale pity nie.
0: Okej, okay, to oprócz tego, że Daria przeczytała balladę i Węży, to obejrzeliśmy sobie w końcu całe polskie The Office, trzeci sezon. I muszę przyznać, że jest dobrze, nawet jest bardzo dobrze. Tutaj widać, że twórcy już idą swoją drogą, że znaczy już w drugim sezonie bardzo szli swoją drogą i nie, nie próbowali kopiować y, tego, co jest w amerykańskim. Bardzo jest to takie, bym powiedział, nasze polskie. Chociaż parę rzeczy mi zgrzyta. Jakby Fajną jest na przykład postacią y, ta Kasia, ta od HR-u nowa. Chociaż mam wrażenie, że jest y, bardzo niewykorzystana i ogólnie mam wrażenie, że te postacie w tle jak sama nazwa wskazuje, mhm. są bardzo niewykorzystane. Chociaż mam wrażenie, że bardziej niż w pierwszym sezonie. Mam wrażenie, że wtedy jakoś tak bardziej to było między wszystkimi. A tutaj jednak Fabuła się skupia na, na Michale, na Darku, na Adamie, no i trochę na tej. Asi. Y... Asi też, ale chciałam być na tej w Warszawie, już nawet zapomniałem jej imienia. Na Patrycji. Na Patrycji, tak. I nie wiem, jakby. I są de fajne odcinki. przed odcinek z, nie wiem, 11 listopada jest top. Naprawdę. Walentynki też były super. Ale ja mam. odnoszę bardzo wrażenie, że i Michał, i Patrycja są dla mnie za bardzo przeszarżowanymi postaciami już na tym etapie. Że Michał nie ma nic w sobie takiego, za co mógłbym go polubić. On jest po prostu takim firmowym głupkiem. Jakby nie czuję w nim takiej, że on w jakiejś sytuacji zachowałby się racjonalnie, mhm. gdzie Michael w amerykańskim często miał takie, że okej, okay, śmieszki śmieszkami, ale jak trzeba, to potrafi stanąć na wysokości zadania. A ja w Michale totalnie tego nie czuję. Mhm. Tak samo Patrycja, nie wiem, wkurza mnie ta postać po prostu.
1: Ale ona w tym sezonie taka miała być przez to, jak się cały jej wątek zakończył tutaj i ja odnoszę wrażenie, że jeśli powstanie sezon czwarty, no a domyślamy się, że powstanie, bo ja w ogóle ostatnio aż w szoku byłam, jak widziałam jakieś posty Kanal Plus na ten temat i jak dużo ludzi teraz się domaga kolejnego sezonu i jak dużo ludzi chwali ten serial, biorąc pod uwagę, jaki był kwik, zanim ten serial jeszcze wyszedł, to jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona, jak dużo ludzi jednak spróbowało i się przekonało, i jak strasznie się jerają tym. Ja odnoszę wrażenie, że w czwartym sezonie, kiedy troszkę się pozmieniały rzeczy w związku jakby z pewnym zakończeniem etapu u Patrycji, że te ich wątki będą mocno splecione i że trochę się to zmieni. coś tam u nich dzieje. Ale a propos tego odchodzenia od amerykańskości, no to Wydaje mi się, że w tym sezonie było to chyba najbardziej widoczne, dlatego, że było mnóstwo odcinków, które były bardzo... w sensie dotykały tematów bardzo typowo polskich, dlatego, że no, poza tym na przykład, że mieliśmy ten 11 listopada, <gry> który był świetny i w ogóle Lewan w tym odcinku to był MVP. On ogólnie w tym sezonie jest jednym z MVP dla mnie ja ogólnie jest jedną z moich ulubionych postaci w tym serialu, bo... On jest trochę jak Stanley, w sensie jest tą taką postacią, która, że jemu się za bardzo nie chce, ale jak już coś powie, to wiesz, to powie dobrze. Więc no, więc mieliśmy ten 11 listopada, ale oprócz tego były też tematy, i związane z furgonetkami ciężarówkami antyaborcyjnymi i z językiem związanym z niebinarnością i jeszcze z jakimiś tam innymi rzeczami, więc... A
0: propos tej furgonetki, bardzo mi się podobało to, że ja po prostu kocham postać Adama. Nie tylko dlatego, że jest moim imiennikiem. No. Ale dlatego, że to jest bardzo fajnie napisaną postacią, że wyciągnął tą kartkę jak kilka odcinków temu debatowali na temat tego, czy zabić pająka, czy nie. I okazało się, że osoby, które chciały zabić pająka, akurat są jakby w opozycji do aborcji. Nie? I to było dla mnie takie jakby cudowne. Nie spodziewałem się, że ktoś wyciągnie tą kartkę, że ktoś jeszcze o tym będzie pamiętał. Piękne to było, naprawdę.
1: Tak, więc dla mnie trzeci sezon, znaczy wiadomo, na świeżo to też się inaczej ocenia. Też nie pamiętam już tak bardzo dobrze, wiesz, pierwszego i drugiego i tam wszystkich odcinków, ale mi się wydaje, że ja się na trzecim najbardziej bawiłam. chyba właśnie dlatego, że był taki swojski.
0: Wydaje mi się też dlatego, że był podzielony, że wychodziły co tydzień <słuch> kilka odcinków, a nie była no całość naraz i wydaje mi się, że no sitcomy powinny tak wychodzić, bo jednak ten po pierwsze humor dawkowany lepiej działa, i wydaje mi się, że dzięki temu da się zżyć postaciami. Ja mam wrażenie, że po tym sezonie lepiej pamiętam postaci i ich imiona, niż po dwóch pierwszych sezonach.
1: Mm, ale też mieliśmy takie, że kurczę fajnie się czeka, a nie takie, że no oglądamy i tak obejrzelibyśmy pewnie to w jeden dzień, byśmy tacy siedzieli, łe, a tak to przynajmniej mieliśmy 4 tygodnie. Teraz wyszedł ostatni sezon Reservation Dogs, niedługo pewnie obejrzymy i też będziemy tacy łe, bo wyszedł cały, <grych> a to jeszcze finał. No, więc fajnie. Mi się nadal bardzo ten serial podoba. Uważam, że jest top. No, I czekam. ja mam nadzieję,
0: że polski The Office za parę lat stanie się podobnie kultowy jak na przykład 13 postępnego gadwomiodowe lata. Ja bardzo na to liczę i bardzo chciałbym, żeby tak się stało. I ogólnie ten serial jest jednym z niewielu, albo jedynym polskim serialem, który ma tak duży marketing i tak bardzo jakby serial wychodzi poza serial, czyli masz te posty na LinkedInach, masz tego... Na e, tak, Michała, który gdzieś tam odpowiada, Kropliczanka, coś tam, jakieś konkursy organizują, e, mieli ten kolap z e, Kubotą, ostatnio był jakiś tam event, w którym odsłaniali e, pomnik tak, szefa Idioty, tak? Jakby mhm. się wydaje takie, wiesz, i te postacie tam były i jakby aktorzy nie wychodzili z roli. Mam wrażenie, że w Polsce takie rzeczy się nie dzieją po prostu.
1: Mhm. No, wydaje mi się, że jedyna rzecz, która może przeszkodzić w tej kultowości, to jest fakt, że takie rzeczy jak 13 Posterunek leciały na Polsacie. A tu jednak to jest serial, który no, jest na Canal Plus i w telewizji jest na Comedy Central. Więc nie jest aż tak, wiesz, ogólnodostępny dla wszystkich. Ale czasy się zmieniają, jakby
0: wiesz, teraz streaming jednak bardziej rządzi no niż jasne, telewizja. No jasne,
1: jasne, ale wiesz, no Łatwiej jest trafić, łatwiej było trafić na 13 Posterunek, przełączając sobie po prostu, jeśli jest na jednym, kurczę, z czterech najważniejszych kanałów. Przepraszam
0: bardzo. 13 Posterunek był e, koprodukcją Polsatu i Kanał Plus.
1: No dobrze, ale był na Polsacie, a nie na Comedy Central.
0: Nie, ale chyba był też kanał, na Kanale Plus.
1: No dobrze, ale to nawet był na Polsacie, a Polsat ma każdy, nie? Nawet jak masz telewizję naziemną. A Comedy Central jednak jest bardziej, no, jest trudniej dostępne. Wydaje mi się, że w telewizji naziemnej go nie ma, tylko musisz mieć jakieś tam cyfrowe proces czy coś tam innego. No, ale ja temu serialowi życzę bardzo dobrze i czekam na kolejny sezon. Mógł wyjść szybciej, kurde, niż za rok.
0: No, niestety. Ale a propos wyjścia, wyszło parę trailerów.
1: Ale jeszcze nie powiedzieliśmy o wszystkim, co obejrzeliśmy, bo ja wreszcie obejrzałam Blue Beetle, Dlatego, że jak wyszedł do kin, to ty poszedłeś tam, a mi się jakoś nie chciało za bardzo. Um, nie wiem, tak po prostu. Ale obejrzałam sobie ostatnio, tak, żeby się zrelaksować. I uważam, że jest to film spoko. Jest spoko na 10, tak bym go oceniła. On faktycznie, no wiadomo, jest generyczny, jest generycznym origin story, ale ma parę takich fajnych elementów, Wiadomo, rodzinka jest spoko. Chociaż y, uważam, że jednak nie jest to jeszcze poziom rodzinki Kamali z Miss Marvel. To, to nie jest to samo. Y, ale no, ogólnie rodzinka jest bardzo sympatyczna. Zawsze takie relacje u mnie są na plus. Yy, zwłaszcza jeśli zawierają one w sobie jakąś bardzo bojową babcię. A <grywka> tutaj też tak było. Uważam, że było parę też fajnych scen akcji, to pamiętam. I uważam, że fajna była też muzyka. No, i to były rzeczy fajne. Jeśli chodzi o samą fabułę, no to była taka jak widzieliśmy w większości Origin Story. Zwłaszcza takich wiesz, jakichś młodszych bohaterów, którzy są wyciągnięci ze zwykłego świata. On jest trochę takim Spider-Manem, to wiadomo. I. O matko. I pamiętam, a propos minusów, to na pewno pamiętam, że w końcówce była ta jedna scena, gdzie on był na jakimś takim dziwnym, nie wiem, to był, jakiś plan astralny, coś takiego, gdzie gadam ze swoim ojcem i był na takim po prostu green screenie jakimś dziwnym i wyglądało to strasznie. I uważam też, że bo tam był ten taki wilan, ten taki wielki chłop, który miał w sumie kostium taki jak on, wiadomo. I na samym końcu musiała być, wiesz, dramatyczna scena, gdzie żeby on jednak mu odpuścił, to musiał zobaczyć jego backstory. I żeby się okazało, że w sumie, powiedzmy, że mają troszkę podobną przeszłość, no, że są z obaj z krajów Latin Ameryki, które mają za sobą trudną przeszłość, związane z podobnymi rzeczami, i to też było takie tanie. W sensie można byłoby to wprowadzić organicznie w fabule, a nie dać to jako jeden krótki flashback na końcu. Nie podobało mi się to. Ale ogólnie takie, no okej. Okay. Bohater taki, spoko. Jak jeszcze kiedyś się gdzieś pojawi, no to będzie miło.
0: Ja nie pamiętam praktycznie. Znaczy pamiętam trochę. Wydam, że był strasznie chaotyczny i jakoś tak, nie wiem, za dużo dla mnie się tam działo. Że jakby znowu za szybko, wiesz, od zera do bohatera jest tak bardzo przyspieszone to wszystko. Mm. I ten strój, który wykonuje polecenia przez sam bohater, tak naprawdę jest tylko trochę takim nośnikiem tego, a ten strój sam walczy. Nie wiem, dla mnie to jest takie, takie ser. Ja bardzo nie lubiłem tego motywu w Spider-Manie, na przykład, bo uważam, że to bardzo odbiera postaci.
1: Mhm. A w ogóle przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, ale to już bardzo króciutko, dlatego że... Kiedyś jak Ciebie nie było, chyba byłeś na studiach, czy gdzieś tam sobie pojechałeś, a mieliśmy cały czas Kanal Plus. Włączyłam sobie film, który zauważyłam, że jest na Kanal Plus, a który pamiętam, że wychodził do kin jakoś rok temu i wtedy jak widzieliśmy zwiastun, to mówiłam, że niby ciekawe, ale na to nie pójdę, bo się boję. Ten film nazywa się Zbrodnie Przyszłości. To jest film Kronenberga, czyli wiadomo z czym jest to związane. Tam gra Lia Sedu i Vigo Mortensen. I no, to jest generalnie film o tym... A, i Kristen Stewart jeszcze. To jest generalnie film o tym, że jesteśmy w przyszłości i ludzie... Ech, jesteśmy w takiej post społeczności, gdzie ludzie mają więcej kontroli jakby nad swoją biologią i Mortensen i Sedu grają taką parę jakichś performerów gdzie on sobie hoduje nowe organy w sobie i potem przeprowadzają operacje, gdzie ona je wycina i że to ma być podniecające. No i ja myślałam, w związku z tym, że to jest Cronenberg, który jest znany z body horroru, no to, że to właśnie będzie bardzo obrzydliwe i dlatego nie chciałam na to iść do kina. Szczerze, było to w dużej mierze po prostu nudne, a momenty, które miały być obrzydliwe, obrzydliwe nie były. Dlaczego? Dlatego, że bardzo było widać, że we wszystkich scenach operacji to było CGI. Że jak oni coś przecinali, że oni nie, nawet nie próbowali wiesz, jakby nakładać czegoś na tą wiesz prawdziwą skórę, że niby tam przecinają coś, albo tak skadrować, żeby przeciąć sztucznego jakiegoś człowieka i udawać, że tam są jakieś wnętrzności czy coś takiego po prostu było widać, że jak sobie jadą przez tą skórę, to tu się pojawia taka sztuczna krew i to było takie mm... sama fabuła była też taka dość nudna nie wiem nie znudzimy ten film i co ciekawe, oglądałam jednocześnie później y, sobie gdzieś tam w tle też serial na Kanal Plus, który się nazywa Będzie Bolało. I to jest taki serial miniserial, tam 7 czy 8 odcinkowy, trochę powiedzmy medyczny, bo jest o lekarzu, ale no w dużej mierze jest to też taka obyczajówka. Ja bym powiedziała, że to jest takie DBR, ale o lekarzach, o ginekologach trochę bo no, ma taki znów vibe taki że trochę jest zabawnie ale jest bardzo też dramatycznie dużo o właśnie problemach branży i tym jak ludziom jest tam ciężko i tam te sceny były <śmiech> zdecydowanie bardziej realistyczne gdzie oni tam po prostu cesarskie cięcie napierniczali, no nie rozkrajali te bebechy a ja za te zbrodnie przyszłości żeby obejrzeć Musiałam specjalnie jakiś kod rodzicielski ustawić na kanał Plus, bo to było plus 18. Tymczasem w tym było bardziej gor <gryw> i je musiałam.
0: Bo już sobie wcześniej.
1: Nie, bo to był chyba 12 plus. No, więc zbrodni w przyszłości nie polecam, ale będzie bolało. Polecam. Jest bardzo, bardzo spoko serial.
0: Okej, okay, to w takim razie przejdziemy sobie teraz do trailerów, bo. Nie wiem, to dzisiaj chyba. Dla nas dzisiaj. Dla was parę dni wcześniej, albo wczoraj, albo zależności od tego, kiedy to <laughs> leci na kanał. E, wpadł trailer e, Furioza The Mad Max Saga. Uh -huh. Jezus ma, wybawi mnie to, że teraz jakby seria filmowa musi mieć wiesz, pod tytułu coś tam z saga. Nie?
1: No żeby się nie myliło z tym filmem z Mateuszem Damięckim. już pomyślał pan tutaj.
0: Dokładnie o to pewnie mi chodziło. I ja Mad Maxa kocham ponad życie. nawet o, nawet teraz mam koszulkę z Mad Max Fury Road na sobie, e, uwielbiam ten film, e, za to jak jest nakręcony, za to jak wygląda, e, gdzie, to jest pierwszy film Mad Maxa, który widziałem, dopiero później nadrabialiśmy poprzednie odsłony, więc ja byłem zachwycony, nawet mój tata, który za takimi filmami nie bardzo przypada, jak leciał, jak byłem gdzieś w domu, to no chyba leciał na jakimś HBO, albo innym kanale, plus już nie wiem, Oglądaliśmy to razem i tata tak na początku niechętnie miał jakiś mecz chciał pewnie oglądać. I tam wiesz, na początku jest tam gazetę, sobie krzyżówę rozwiązywał, ale po chwili się wkręcił i po filmie, wiesz, siedział tak założone ręce na klacie. Potem jak ci się podobało? Mówi takie no fajne takie. Trochę o niczym, ale podobało mu się. No, no zgadzam się z tym trochę. bo Potem film trochę z o niczym, bo tak, że w sensie jadą w jedną stronę, potem wracają, ale wydaje mi się, że tutaj bardzo dużo robiły te sceny akcji i to, że to rzeczywiście było nagręcone w prawdziwości, a nie z CGI, yy, więc mam duże zaufanie do, do Millera. Mam nadzieję, że yy, to co ona będzie dobra, patrząc na to wygląda jakby było coś podobnego co zesim w Mad Maxie Pure Road, co nie jest czymś złym, ale nie wiem czy chciałem oglądać film o przeszłości. Kuriozy wolałbym chyba kolejną część. No ale zobaczymy. no jakby Czekam, bo... No poprzednie filmy jego były po prostu bardzo dobre. Chociaż nie wszystkie Mad Maxy były dobre, ale...
1: No, ja nie pamiętam, czy mi się któryś Mad Max podobał z tych Drugi pierwszych. Drugi nam się podobał. Ja nie pamiętam to bardzo. Pamiętam, że pierwszy był durny.
0: I trzeci było niczym. Drugi był taki najbardziej w klimatach tych znanych z tego nowego.
1: No tak, bo ten pierwszy to był jeszcze w ogóle nie, nie w tych postapokaliptycznych klimatach, w ogóle to było jakieś takie policyjne bardziej, jakieś takie dziwne z tą babą, że ją porwali, psa czy coś. Nie wiem, ja mam największy problem, jeśli chodzi o ten zwiastun. na tym, że po pierwsze, że jakby on nie nakreśla nam za bardzo o co będzie chodzić, w sensie jakby znowu pokazuje, że jeździmy po prostu i ona tam się trzepie na piachu i jedziemy i znowu. No i druga rzecz, której się obawiam, to, to są wizualia, dlatego że kilka, mm, w kilku scenach tła wyglądają bardzo plastikowo i nie wiem, czy mi się to podoba, więc to jest mój największy problem, bo jednak wydaje mi się, że w Fury Road też bardzo grało to, jak bardzo realistycznie wyglądał ten film. Jakby wiadomo, że tam znaczy... były pewnie pewne elementy, które były, wiesz podkręcone i tak dalej, wiadomo, ale jednak tutaj widać to bardziej. No i zobaczymy, czy to wyjdzie w stylu plastikowym, takim niefajnym, czy w takim kampowym w klimaciku, że będzie można to sobie przyjąć.
0: Ja nadal no, żałuję, że my razem nie obejrzeliśmy jeszcze Kingsmanów, bo jeżeli to byłoby coś w takim stylu, tam też jest CGI bardzo takie widoczne i kiczowate, ale to jest tak zamierzenie, w sensie widać, że taki był zamysł, więc może tutaj też w tą pójść coś takiego? Jakby... No,
1: tak, no jeśli właśnie Kingsman są kampowi, no to tak, jeśli taki miałby założenie, to tak, ale może być też po prostu tak, że to będzie wyglądało brzydko i nie będzie miało do tego nic więcej, chociaż hmm. ta poza Chris'a Hemsworth'a trochę wygląda, no, no wygląda bardzo kampowo. Więc znaczy, może. Znaczy ja mam,
0: ja boli mi trochę ta ręka, bo ona jest bardzo w CGI i ona strasznie wygląda w tym zwiastunie, ale jeszcze jakoś tak mi się nie rzucała w oczy. W sensie wygląda ok dla mnie ten zwiastun.
1: Okej, okay. a w ogóle. Jeszcze jedna rzecz, bo wyszedł ten plakat. Dzień, jeszcze dzień przed publikacją tego trailera wyszedł ten plakat. I ja patrzyłam, co to jakieś chude dziecko na tym jest. A ja dopiero dzisiaj zrozumiałam, że to jest Ania Taylor Joy na tym. Tylko no to... już z tą ogoloną głową. A ja po prostu myślałam, że to jest jakieś randomowe, po prostu chude dziecko. To. to tyle chciałam powiedzieć.
0: Tak, obejrzyliśmy jeszcze zwiastun What If sezonu drugiego. Yy, nie wiem, w sensie ja mam trochę obawy a propos tego serialu. Pierwszy sezon był ok, ale nie bardzo mi się podobało to, że to się wszystko w ostatnim odcinku połączyło. Mhm. Jakby wydaje mi się, że trochę nie taki za... Przynajmniej ja w głowie nie miałem takiego zamysłu.
1: No to oni się... musieli mieć, skoro to połączyli. Tak, tak,
0: tak. właśnie chciałem powiedzieć, że chciałem powiedzieć, że nie taki był zamysł, ale to, to źle by zabrzmiało. W sensie ja miałem nadzieję, że trochę to inaczej wypadnie i drugi sezon zapowiada właśnie trochę więcej tego, mi się wydaje, bo i wraca ten Doktor Strange i ten Watcher mówi o tych takim y, multiversum i połączeniu, czyli znaczy, multiversum to jest wciąż, ale nie wiem, boję się, że to znowu wszystko się połączy w jakiś event i wolałbym, żeby za każdym razem to było kompletnie o kimś innym, a nie żeby te postacie z pierwszego sezonu wracały i miały dalsze rozwinięcie, bo... Nie wiem, wydaje mi się, że przez to gubi się sens tego serialu.
1: Znaczy, w sumie za dużo nam ten zwiastun nie pokazał. W sumie podobnie, jak było w pierwszym. On głównie służy temu, żeby pokazać, jakie tam będą postaci, tak naprawdę, wydaje mi się. Więc no, mamy tam tych, jakie ja to powiedziałam, Old Avengers... Bo mamy mieć Young Avengers, mamy Old, bo jest tam Hank Pym, jest Chaka i tam jeszcze paru innych. Potem, no wiadomo, jest Doctor Strange, wraca Hela. Znowu był Odin chyba? No i mamy też dostać nową postać, która tam się pojawia na końcu i to ma być postać oryginalnie stworzona w tym serialu. Ta, ta rdzenna amerykanka,
0: która Aha, Ja myślę, końcu. że to jest Echo po prostu. Yeah. Nie, to okay. jest
1: postać stworzona na potrzeby serialu.
0: No, więc premiera serialu będzie jakoś w święta?
1: Tak, z tego co pamiętam, ma być 9 odcinków i mają wychodzić przez 9 dni aż do świąt, jeden dziennie.
0: Aha, aż do świąt, ja myślałem, że od świąt do sylwestra.
1: Nie, do świąt.
0: Okej, okay, dobra. Więc tak to wygląda. I jeszcze jeden zwiastun. Najważniejszy. Jak mogliśmy o nim zapomnieć? Ja nie wiem, jak to mogliśmy o nim zapomnieć. Tutaj scenarzyści najlepszego filmu wszechczasów, który zarobił morbilion pieniędzy. A nie mówiliśmy o tym już? O zwiastunie Madame Web? Kiedy mieliśmy mówić? Mi się wydaje, że nie.
1: Okej, okay, bo ostatnio gadaliśmy w sumie o pojedynczych rzeczach, to możliwe.
0: No, więc wychodzi Madame Web i nie wiem. Dla mnie ten zwiastun wygląda... Chaotycznie. Po pierwsze. Mi się podoba montaż walk, ta, ta pierwsza na pewno jest ciekawie zrobiona. No to jedna. Tak. To walk. Ten to kostium walk. Vilana jest okropny, jest bardzo spidermenowy, co totalnie nie pasuje do tej postaci. Mhm. Te postacie też wyglądają jakoś tak.
1: No pokazali tak, je tak w nocy, żeby nie było widać za bardzo.
0: No, no wiem, ale ta, ta moc i jakby. Ludzie już tam mówili, że. O, szukać przeznaczenie tylko w Spidermanowym uniwersum, twórcy powiedzieli, że nie, to nie będzie szukać przeznaczenia, ale trochę tak to wygląda. Mhm. Nie wiem, ja mam takie... Pewnie pójdę, żeby się pośmiać, ale boję się, że nie będzie się z czegoś śmiać tak na Morbiusie.
1: Ej, ale ja pamiętam, że my przecież na Morbiusa aż tak bardzo nie narzekaliśmy. On miał swoje plusy. W nadal był taki z kijem w tyłku.
0: Był durny ale, po prostu. Ale
1: miał swoje fajne jakieś tam elementy nawet. No dlatego tak ja mówię, że no w tym... I nie filmu... chodzi mi o matasmi mi faktury tańczy do bardzo dziwnej piosenki.
0: Dlatego tak, ja mówię, że w tym zwiastunie też widzę fajne elementy, a po prostu byłeś z w tym filmie. Durny.
1: Nie wiem, jakby ja nie mam żadnych odczuć co do niego. Ja tak obejrzałam, było to strasznie dziwnie zmontowane, strasznie jakieś takie chaotyczne. Za dużo się tam działo, za dużo było tego cofania, czasie przychodzenia, coś tam. Nie wiem, zmęczyło mnie. zmęczył mnie ten zwiastun. Ale film, no, w filmie pewnie nie będzie się aż tak dużo działo na minutę, więc zobaczymy, ale no nie, nie czekam. Dobrze, to teraz przechodzimy sobie chyba do newsików i tak, może zaczniemy sobie od polskiego poletka, bo zaczęliśmy od polskiego The Office, To teraz możemy sobie powiedzieć o dwóch małych rzeczach.
0: Nie zaczęliśmy od polskiego The Office. No
1: dobrze, <śmiech> ale chodzi mi o to, że jak zaczęliśmy mówić o rzeczach, które oglądaliśmy, no, zaczęliśmy od polskiego The Office. Więc mamy dwie informacje związane z serwisami streamingowymi i tym, co tam się dzieje. Jak pewnie wszyscy już wiedzą, HBO Max przejdzie bardzo poważną zmianę, to znaczy będzie się nazywać Max, a nie HBO Max, bo tak. I e, ostatnio e, pojawiła się informacja, no, że Max pojawi się w Polsce też w przyszłym roku, bo w Stanach już działa. E, w związku z tym też e, pojawiła się... Taka wypowiedź pani, która jest President and Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce, która właśnie mówiąc o HBO o Max, właściwie, a nie HBO Max, powiedziała o tym, że będą tam rzeczy z Warner Bros. Discovery, z HBO Max Originals oraz, że będą tam produkcje TVN-u, i produkcje oryginalne, które będą tworzyć razem, co sugeruje nam, że pewnie dostaniemy więcej polskich seriali po Bring Back Alice. Jednak... Ja
0: słyszałem, że jeszcze ma być tam Eurosport.
1: Eee, a to nie liczy się do Warner Bros. Discovery?
0: No może, może. Po prostu to wydaje się takie...
1: Jak Cartoon Network. Okej, okay. no rzeczy. tak.
0: W sumie może tak być. Dobrze,
1: to jedna rzecz. A druga rzecz jest związana z Netflixem i...
0: Znaczy jeszcze a propos Max. Słyszałem yy, jakieś tam plotki, że prawdopodobnie to ma ruszyć w lipcu przyszłego roku, mhm. ponieważ dużo wskazuje na to, że chcą się wyrobić przed transmisją Igrzysk Olimpijskich, okay. które będą w Paryżu, które tam są jakoś chyba w połowie albo pod koniec lipca, więc yy, jest to duże prawdopodobieństwo, że chcą zdążyć wprowadzeniem tego w Polsce, żeby to już działało.
1: Okej. Okay. No dobrze, to druga rzecz związana ze streamingami dotyczy Netflixa i jest trochę na odwrót w związku z Maxem, bo tutaj mówiliśmy o tym, że pewnie będzie więcej polskich rzeczy. Natomiast Netflix anulował dwie polskie rzeczy, które miały wyjść. Pierwsza rzecz to jest ciekawy twór. Miał powstać film przygodowy pod tytułem Lady Janosik, więc domyślamy się, o czym miał on być. Miał być dosłownie o nastolatce, która spotyka na swojej drodze bandę górali. I miała oczywiście nawiązywać do legendy o Janosiku, którego znamy ze starego serialu, wiadomo. Ale jednak ten, ten film do skutku nie dojdzie z jakichś powodów. A druga rzecz to w nawiązaniu do tego, o czym kiedyś rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy sobie o Panu Samochodziku i pierwszym filmie, który był średnio udany, Podobał nam się tak, no, nie bardzo, był no, bardzo dużą średniawką, nie wiedzieliśmy dla kogo to jest i tak dalej, ogólnie ludzie też raczej nie odebrali go dobrze i pomimo tego, że powstał już scenariusz do drugiego, który miał być um, adaptacją kolejnej książki Pan samochodzik i tajemnica tajemnic, no to nie dojdzie on do skutku. Czy mnie to dziwi? Nie. Szczerze,
0: nie. No, na pewno trochę szkoda, bo jednak nie mamy tych produkcji młodzieżowych za dużo. Ale ja też nie widziałem, żeby ktokolwiek rozmawiał o tym filmie. Nie widziałem jakoś, nie wiem, dużo opinii, nie widziałem za dużo recenzji. Więc, no, pewnie nie dziwi to. Pewnie też nie było za dużo oglądalności, bo mam wrażenie, że marketing tego filmu trochę nie istniał. Mhm. Jakbym się nie interesował po prostu popkulturą i tymi rzeczami, to w nim nawet nie wiedział, że to wyszło. Mhm. No, no, szkoda, na pewno. Bo to jednak mniej produkcji, ale może, nie wiem, te pieniądze i ten czas pójdzie na coś innego, ciekawszego.
1: To kolejna rzecz, znów w nawiązaniu do Warnera. Dlatego, że tam się ostatnio działy bardzo ciekawe rzeczy, bo wiadomo, zasław go na zasław, więc co on musi zrobić, musi się coś odpisać od podatku, wiadomo, bo to jest jego ulubione zajęcie. Tym razem pan David postanowił odpisać sobie od podatku film Coyote vs. Akme. czyli film o kojocie, którego znamy z pędzi Pędziwiatra, tak? tak? Tak się nazywa po polsku ten zwierzak. A Coyote
0: e... nazywa się koyot.
1: Tak, ale nie nazywa się to, to chyba Coyote i Struś Pędziwiat, tylko po prostu Struś Pędziwiat zawsze był centrum, tak mi się wydaje. Nie pamiętam. No ale dobrze. Więc generalnie stwierdzili sobie, że a, odpiszemy sobie od podatku ten film. Tylko okazało się, że trafiono tym razem na złych ludzi, bo ludzie, którzy tworzyli ten film, nie dość, że są trochę duzi, bo na przykład scenariusz do niego pisał między innymi James Gunn, to ogólnie widać było, że twórcy byli bardzo zdeterminowani, żeby ten swój film ratować. Na początku było tak, że Jakoś tak parę dni po ogłoszeniu tej informacji o wywaleniu tego do kosza, ludzie, którzy pracowali na planie, zaczęli wrzucać różne materiały z kulis, na przykład na Twittera, gdzie pokazywali, że jak tutaj super się bawili, jaki super miał być film, żeby ludzie się mogli podjarać i się tym zainteresować. A co na to robił Warner? Blokował za prawo autorskie te wszystkie filmy, więc ludzie jeszcze bardziej się denerwowali. No i po paru dniach jednak Warner postanowił się zreflektować. No i stwierdził, że dobra, to wy weźcie sobie ten film i sprzedajcie sobie Niech ktoś inny to po prostu my tego nie będziemy wrzucać. No i po kolejnych paru dniach pojawiła się informacja, że już jest zainteresowanie. Że zainteresował się i Amazon Prime, i Apple. I Netflix, czyli właściwie wszyscy najwięksi gracze w branży streamingowej.
0: Oprócz Disney+. Plus.
1: No tak, oprócz Disneya. I że miały się odbyć już pokazy tam takie testowe, żeby oni mogli zdecydować, czy to kupią. Czy ostatecznie podjęto decyzję, kto to kupi?
0: Nie, wydaje mi się, że nie było takiej informacji. Ja nie czytałem nic takiego.
1: Też mi się wydaje, że nie. Ale... Ciekawe. W sensie podobało mi się obserwowanie tego wszystkiego i jak bardzo szybko musieli gasić ten pożar, który im się zapalił pod dupą.
0: Tak, jakby podoba mi się to, że w końcu zaslawowi się oberwało, pr bardzo mi się wydaje, że to było bardzo głośne, że nie było tak przy Bad Girl czy przy Scooby-Doo, mhm. że jakby no, odpiszemy sobie elo i tyle z tego i nikt nie o tym nie gada, rzeczywiście ktoś tutaj się mu postawił. Jeszcze ten
1: Scooby-Doo chyba gdzieś wstecznie wyszedł później, tak mi się wydaje, Nie że wiem, tego scooby się jakoś udało odratować po cichu.
0: Okej, okay. no to ale no po cichu. Jakby ja pamiętam to, albo że... że...
1: Albo, że ma to wyjść.
0: No, więc ja pamiętam, że to miało zostać odpisane od podatku. Jest hmm. to, to beznadziejne i jakby czytałem też, że bardzo dużo twórców filmowych po prostu postanowiło odwoływać zaplanowane spotkanie z Warner Bros. Gdzie mieli mieć negocjacje co do tego, jak, jak Warner miałby finansować ich produkcji i dziwię się, że dopiero teraz, mm -hmm. a nie, że przy okazji Bad Girl, czy, no powiedzmy z Kubiego, ale wydaje mi się, że Bad Girl było tym takim najdroższym filmem, który sobie odpisali od podatku, więc... No tak, y bo
1: wcześniej to, wiadomo, Nolan zauważył, co tam się odwala i on miał możliwość, środki, żeby sobie po prostu iść i powiedzieć im, żebyście się walili, znaczy Nolan... ale no mniejsi twórcy raczej nie mieli, więc... Ale no wydaje mi się, że Bad Girl już była wielkim znakiem, wykrzyknikiem, że lepiej tam nie iść. No tak, no
0: Nolan odszedł wtedy, jak wrzucili mu film na streaming bez konsultacji z nim, a nie do kina i tyle, nie? Chyba, że to było i w kinie i na streamingu naraz? Nie pamiętam już, bo to był ten 2020. Ta, ten lat? Tak, więc nie wiem, czy to było i w kinie, i na streamingu jednocześnie, czy tylko na streamingu?
1: Nie, chyba razem. Okay. No No pewno byliśmy na tym w kinie.
0: O możliwe, no więc jakby to, to, to jakby u niego było takim kliknięciem, że jednak z Warnerem już nie warto współpracować. No i właśnie to o czym mówiliśmy wcześniej, jakby przy okazji, nie? że jakby no kto będzie chciał teraz z tym Warnerem współpracować. Ja słyszałem ogólnie, że jakieś tam y, służby podatkowe zaczęły się interesować Warnerem, no bo to jest kurde wałek na ile milionów jakby co to ma kurde być, że oni ten film robią i nagle gotowy film, który jest skończony i gotowy mhm. do wypuszczenia i nagle sobie odpisują podatku. Jakby to wygląda bardzo podejrzanie jak pranie pieniędzy czy coś takiego.
1: Ta, z tego co pamiętam, to była jakaś informacja, że jakiś kongresman się z tym zainteresował i że będzie to gdzieś tam dalej zgłaszał. No i się nie dziwię, bo wydaje mi się, że to jest zdecydowanie coś, czym trzeba się zainteresować. No tak, bo
0: to wygląda bardzo podejrzanie. Ja rozumiem, że Warner ma problemy finansowe, no ale to może, nie wiem, niech nie finansują tych filmów, żeby potem je odpisywać, jakby to jest taki dla mnie absurd i tak niezrozumiałe, nawet w kontekście biznesowym, no bo jak skoro ten film już skończony i wydane są pieniądze, nie wiem, nie wiem, może jestem po prostu za głupi na to.
1: Nie wiem, wydaje mi się, że bardziej by im się opłacało od razu sprzedać to po prostu, ale ale kto wie, nie wiem.
0: Ale z takich milszych rzeczy z DC, e, czy tam z Warnera, no ale z DC, Dostaliśmy od Jamesa Gunna informację, że kolejne osoby są zakastingowane, tak się zatrudnione do jego nowego, otworzonego uniwersum DC. I dowiedzieliśmy się, że Maria Gabriela de Faria będzie grała Wilankę w Superman Legacy mm -hmm. i będzie ona się wcielała w The Engineer. Uh -huh. który ma być jednym z kilku antagonistów, no bo w komiksach ona jest częścią drużyny a The Authority. I hmm. ja już mam takie, jakby była też informacja, że The Authority ma dosyć swój film. Jakby ja słyszę o tych kolejnych castingach i to się pojawi w tym Supermanie. Chciałbym ufać Ganowi. Naprawdę chcę ufać Ganowi, że on wie co robi, że to będzie dobry film. Ale... Dla mnie budowanie tego uniwersum, przepraszam, że to powiem, ale wygląda jak budowanie uniwersum e, potworów Uniwersala. Że robimy mumię, ale w tej, mumie, w tej mumii jest wszystko oprócz mumii. Mhm. I boję się, że tak będzie, że on, wiesz, Będą zdjęcia. Kurde, sobie się, nie wiem, dziesięciolecie? Nie, dziesięciolecie, nie pamiętam, ale iluś lecie tego zdjęcia, że Tom Cruise, John Deby, wszyscy mieli zdjęcie, że będą grali. No. Powstał jeden filmik nie grał, nie? Jakby. Boję się, boję się tego, że to pójdzie w tą stronę, że to będzie film o Supermanie, ale w tym będzie wszystko i będzie po prostu. Początkiem budowania uniwersum, przez co ten Superman gdzieś tam po prostu zginie i zamiast dostać dobry film o Supermanie, dostaniemy po prostu. Pierwszy odcinek serialu filmowego i tyle z tego będzie.
1: Z drugiej strony ja po prostu trochę odnoszę wrażenie, że Gun objął taką taktykę, że przedstawi aktorów, którzy wystąpią w każdej roli, włącznie z kamio, które będzie trwało 3 sekundy i dlatego nam się wydaje, że tego jest tak dużo i też nie uważam, że to jest dobra taktyka, bo jednak jest tego za dużo. I właśnie mamy przez to takie przeświadczenie, że boże, ile tam tego będzie.
0: Ale z takich miłych rzeczy też. Nicolas Holt w końcu doczekał się roli w DC. Nie udało mu się być Batmanem, nie udało mu się być Supermanem. Zostanie Lexem Lutorem.
1: Tak się mówi, że możesz coś tam zostać bohaterem albo żyć tak długo, a zostaniesz Wilanem, Coś tam, coś tam. Dokładnie, to z origin
0: story postu Wilana, tak Mamy tutaj idealny, idealny przykład. No i jest informacja, że mają wejść na plan Supermana w marcu i premiera jest zaplanowana na lipiec 2025.
1: Okej, okay, myślałam, że przyszłego roku bym żyć że No
0: nie, no bo zakładam, że Superman to tam CJ trochę musi no być. No
1: wiem, dlatego tak to zabrzmiało.
0: Więc nie wiem, czy czekać. Mam obawy.
1: No ja, no mam jakąś wiarę w Gana jeszcze. Jeszcze mam.
0: No zobaczymy, no musimy poczekać te półtorej roku mhm. na film. Chyba, że będą jakieś jeszcze obsługi, ale mam nadzieję, że nie. E, chciałem w ogóle tutaj wspomnieć o, mm, o Avengers The Kang Dynasty. Mam wpisane tutaj ale mam wrażenie, że tak zgubiłem wątek tego, bo tam jest tyle zawirowań i z tym Majorsem, i z tym dumem i z tym, że tutaj odszedł chyba scenarzysta i teraz ma być scenarzystą ktoś inny. Reżyser znowu chyba odszedł i ma być ktoś inny. Ja się zgubiłem w tych informacjach. Czy ty śledziłaś to?
1: Bo ja znaczy tak, jeśli chodzi o Majorsa, no to teraz chyba wczoraj się zaczął jego proces, więc to w ogóle jeszcze czekamy. A propos tego Duma, no to była plotka, że niby mieliby wywalić kanga i wolność Duma. Nie rozumiem tego i co zrobią duma Dynasty nagle, <grywa> tytuł. Nie, nie uważam, żeby tak było. Można bardzo łatwo zrekastować kanga. Nie odwalajmy głupot. Nawet jeżeli wywalimy aktora. A propos scenarzystów, to wydaje mi się, że była informacja, że ludzie, którzy m.in. odpowiadali za Lokiego, mają pisać kanga. Coś, coś takiego było. A u reżysera? Nie wiem. A może to reżyserowie? Którzy odpowiadali za Lokiego. Coś takiego. Jesteś ludzie od Lokiego, mają robić kanga.
0: A tam nie było do informacji, że ten chłopca w Shang-Chi robił, miał robić to kanga? Tak, ale to już dawno odszedł. No, ale myślę. to było
1: ze względu na jakieś tam inne rzeczy, a on będzie nadal robił Shang-Chi drugi, drugiego. Nie, że odchodzi w ogóle i elo.
0: No, więc dlatego mówię, że tam jest takie zawirowania, ten film powstaje, czyli ten film będzie miał premierę pewnie za jakieś 8 lat, więc pewnie no, więc pewnie gdzieś... na
1: razie nie ma co się przejmować, bo że niech tam gotują sobie.
0: Ale a propos Duma, to z takich ciekawszych rzeczy, poszła plota, że Rida Richard sam może zagrać, Pedro Pascal.
1: Czy wrzucimy w związku z tym na miniaturkę to zdjęcie z tą wyciągniętą szyją, przerobione?
0: <laughs> nie wziąłem go chyba.
1: Ja wysyłałam na czacie naszym.
0: Okej, okay, to będę musiał wrócić zobaczyć. Czyli to byłaby kolejna rola Pedro Pascala jako ojca. Gdyż tutaj...
1: A co ty spoilerujesz już, że będą mieli dzieci?
0: No nie wiem, wydaje mi się to dość oczywiste. Mieliśmy już tyle filmów z fantastyczną czwórką.
1: No i w żadnym nie mieli dzieci nie, ludzie. nie no, Wiem, wiedzieć. ale wydaje
0: mi się, że nie wiem, trochę wypada już zrobić taki film. Wydaje mi się, że zrobienie kolejnej origin story fantastycznej czwórki będzie beznadziejnym pomysłem.
1: Ja nie możemy przecież pokazać, że jak ktoś się związy, bo to by znaczyło, że wcześniej... No właśnie. Spał razem z kobietą. A wiadomo, tak, że
0: jak była scena, w której e, film, w której scena już było ryuchy Annie i E, to film nie zrobił, jest najgorszym filmem MCU, wiadomo.
1: Właśnie dlatego.
0: Mm. Ale ciekawe jeszcze jedna rzecz, bo ja mam wrażenie, coś mi się obija o, gdzieś tam coś w mózgu coś styka, że oni wydawało mi się, że przed strajkiem aktorów mówili, że oni mają już wybrany cały casting do Fantastycznej Czwórki, więc Mówi. coś mi się tutaj nie spina.
1: O Jezu, oni mówili, potem powiedzieli, że jak tylko skończy się strajk, to oni ogłoszą i nie ogłosili nadal. Tam jest dużo, dużo zawirowań. To żeby sobie poukładać, 16 listopada tutaj widzę, em, pojawiła się informacja, pan Jeff Snyder, to jest taki dziennikarz, em, napisał na swoim em, blogu, na swojej stronie, tam akurat konkretnie w kontekście możliwego angażu Javier'a Bardem'a, jednego z swoich ulubionych aktorów, znanego także jako Javier, który miałby wcielić się w fantastycznej czwórce w postać Galactusa. Przy czym wcześniej do tej roli przymierzano Antonio Banderasa, więc widzę, że mają tutaj typ. To znaczy, że Galactus jest Hiszpanem kanonicznie. Wiemy już o tym. Ale generalnie on tam twierdził, że Bardem jest właściwie na 100%, chyba, że mu coś tam w grafiku nie styknie, bo ma grać w jakimś filmie o Formule 1, który trafi na streaming Apple'a. Natomiast on w tym samym artykule napisał też, że najbardziej prawdopodobna obsada fantastycznej czwórki, którą, o której słyszał od tych samych źródeł, które mówiły mu o angażu Bardem'a, to był na ten moment właśnie Pedro Pascal jako Reed, Vanessa Kirby jako Sue Storm, Joseph Quinn, którego można znać ze Stranger Things jako Johnny Storm i Ebon Moss Bachrach, Bachrach nie wiem jak się mówi to nazwisko, przepraszam, to jest pan kuzyn z Deber jako Thing. I to było wtedy ten najbardziej możliwy casting, czyli już nam zniknął Adam Driver, już nam zniknęła Margot Robbie, ale no nie wiadomo nadal. No, to było 16 listopada, mamy 1 grudnia teraz i jakoś nic się nie dzieje. Już drugiego. A no właśnie, bo już po północy.
0: <gry> tak, więc... No ciekawie się tam zapowiada, ale no wciąż nie ma obsady dzieciaków, więc może rzeczywiście to tam jeszcze bez dzieciaków.
1: No, a propos dzieciaków, to pojawiły się też pierwsze jakieś zdjęcia z planu tego wspaniałego serialu o Agacie Harkness i na zdjęciu można było zobaczyć znanego nam z Hardstopera, aktora Joe Loka, o którym mówiono, że miałby grać starszą wersję jednego z synów Wandy i Vijona, który nie pamiętam jak się nazywa, tego co jest Wicana, tak? On tak się nazywa, ma taką ksywę, o ile dobrze pamiętam. Więc tutaj coś nam się potwierdza, ploteczka, ale nie interesuje mnie za bardzo ten serial. I jeszcze mam jedną rzecz a propos Marvela na koniec do bardzo świeży news bardziej pan Bob Eiger popisał się wczoraj, bo generalnie mamy aktualnie w Disneyu kampanię pod tytułem wszystko co złe w Disneyu i w Marvelu to The Marvels czyli wszystko zrzucamy po prostu na ten film, dlatego że teraz akurat mało zarobił i oczywiście nie zwracamy uwagi na kwestie takie jak to, że był strajk aktorów, nie można było próbować tego filmu wcześniej, bla 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 bla, no nie, i inne tego typu rzeczy. Tylko najpierw wrzucaliśmy wszystko na reżyserkę, bo postprodukcję robiła zdalnie, potem było o tym, że... Jest okropna, bo nie przyszła na imprezę w związku, na jakiś pokaz premierowy, na którą, jak się okazało, nikt jej nie zaprosił. A teraz pan Bob Iger stwierdził, że no, The Marvels nie wyszło, dlatego że powstawało w trakcie covid i było tam za mało tego, co wszyscy fani uwielbiają, czyli kontroli ze strony studia i producentów. Bardziej odklejonej wypowiedzi sobie nie przypominam.
0: Znaczy, czyli powiem tak, wydaje mi się, że akurat ta odnoga marvelowa wydaje się taką, która ma bardzo mało, czyli bardzo dużo kontrolował to fajki, i dużo się o tym mówiło, i nie tylko fajgi, Była jeszcze to typiera, którą zwolnili niedawno, więc wydaje o, mi się, to. że tutaj jakby nie ma nic dziwnego w tym, że on tak mówi, jakby. Trochę to wygląda właśnie jakby chcieli dać większą swobodę w tej czwartej fazie, ale nie wiem, nie wiem, nie pykło im, nie wiem o co chodzi. Też słyszy się o tym, że fajgi jest po prostu przepracowany, bo nie dość, że musi kontrolować filmy, to jeszcze musi kontrolować seriale i Bóg wie co jeszcze, więc no wydaje mi się że tutaj bardzo jest dużo czynników, które wpływają na to, że po prostu Marvel jest w takiej kondycji, jaki jest. I jakby The Marvel nie jest tutaj wyjątkiem, bo już nikt rozumiem nie pamięta o ant który, był, który też został zjechany, Nikt tak? nie pamięta
1: o Secret Invasion. No właśnie no to. To akurat, no. że nikt nie pamięta, to prawda. Ale no właśnie dlatego bawi mnie to, że po prostu stwierdzili, że okej, okay, to będzie nasz kozioł ofiarny i tak po prostu zrobimy. Nie wiem, czy konkretnie panu Eigerowi chodziło o to, że to miała być kontrola ze strony Fajiego, dlatego, że później w innej wypowiedzi jeszcze, gdzie zapytano go ogólnie o wyniki finansowe Disneya w tym roku, nie tylko chodziło o Marvela, ale też o inne rzeczy. Na przykład teraz wyszło to Wish, życzenie po polsku, które też podobno zarabia słabo.
0: Ale w kontekście animacji Disneya też się dużo mówiło o tym, że problem leży w tym, że oni uznali w pewnym momencie, że wszystkie animacje będą wrzucali na streaming w dniu premiery?
1: Ale ona nie jest na streamingu.
0: No nie, ale wcześniej tak było i nagle przestali to robić, ale ludzie się już przyzwyczaili, że animacje są na streamingu. Ja wiem i ja bardzo często widzę wypowiedzi
1: ludzi, którzy piszą na Twitterze, że wyjście do kina z dziećmi jest drogie, więc jak wiedzą, że wyjdzie za parę tygodni na Disney+, to sobie obejrzą. Tymczasem, co powiedział na to pan Bok Piger, że chyba ostatnimi czasy skupiliśmy się za bardzo na message, a za mało na entertainment. I ludzie już mówią, ciekawe co to jest ten message, pana zdaniem. Czarni ludzie?
0: Czyli nie wiem, wydaje mi się, że akurat w filmach Pixara czy Disneya zawsze był message.
1: No właśnie, ludzie też na to mówili, że Jakby zawsze Jakby te filmy na tym polegały. Być. To są filmy dla dzieci. Zawsze musi być jakiś morał, bo o to chodzi chyba w filmach dla dzieci, że mają czegoś uczyć. Ja kojarzę, że wszystkie takie bajki, które ja lubiłam, zawsze miały jakiś przekaz.
0: No właśnie, nie wiem, jakby mam wrażenie, że bardzo mu się pali pod dupą i szuka sobie właśnie takich kozłów ofiarnych, żeby wina nie spadła na niego, tylko tak. żeby zrzucić na jakiś tam pachołków, jakieś nisko. No i znowu, dziwi, znaczy, chciałem powiedzieć, że dziwi mnie, że ktoś w ogóle chce z nim współpracować, ale no nie bardzo w tym poletku Hollywood masz inne opcje, jak nie, jak nie Warner, to Disney.
1: No ale też jeśli chodzi o animacje, to albo Disney, albo Pixar.
0: No Pixar jest Pixar Disney. z Disneya. No, no tak,
1: no masz jeszcze się Dreamworks i, i parę innych studiów. Ale jednak wiadomo, że Disney i Pixar były jako takie żyły złote znane trochę, nie? W sensie, że jak chcesz dostać nagrodę czy coś takiego, no to wiadomo gdzie.
0: No, więc przejdziemy teraz do trochę smutniejszych rzeczy. Chyba to już... Cały czas było smutno teraz. Ale do jeszcze smutniejszych rzeczy. No tak. I chyba już ostatnie informacje na dzisiaj. No jakiś czas temu dostaliśmy informację, że Melisa Barrera została wyrzucona z krzyku. I to było bardzo dziwne, bo jednak była jedną z głównych ruch, z głównych postaci, tak? W tym filmie.
1: Ogólnie była główną bohaterką.
0: Tak. Potem dostaliśmy informację też, że Jenna Ortega nie wystąpi w kolejnej części krzyku. I ja mam takie. <laughs> Okej, okay, to jakby kto, kto tam zostanie niedługo? Jak tak dalej pójdzie, jakby wiadomo, że. aktorki to jedno. Mm, że. nie wiem, czy one do końca tak ciągnęły tą serię. Wydaje mi się, że tutaj jednak reżyseria i scenarzyści robili większą robotę. Ale patrząc na to, dlaczego zostały wyrzucone...
1: Znaczy, że na Ortega nie została wyrzucona, żeby była jasność. Bo generalnie tak, sprawa, jeżeli ktoś nie słyszał, wygląda w ten sposób, że jeśli nie wiecie, aktualnie w... Na Bliskim Wschodzie toczą się rzeczy straszne, bo mamy do czynienia z no, wojną i z regularnymi bombardowaniami prowadzonymi przez Izrael na Gazę, która jest taką małą częścią Palestyny. I generalnie, jeśli chodzi o jakiś przekaz medialny, w, zwłaszcza jeśli tam w krajach zachodu, czy tutaj u nas w Europie, czy w Stanach właśnie. Jest on bardzo skupiony na właśnie kwestii Izraela i bardzo wybiela to, co Izrael tam robi. I trochę no, nie zwraca uwagi na fakt, że oni tam już właściwie od jakiegoś ponad miesiąca prowadzą właściwie ludobójstwo. No i Melissa Barrera była jedną z tych takich większych osób publicznych, które postanowiły się wprost gdzieś na swoich mediach społecznościowych i na Instagramie wypowiadać na temat tego, co tam się dzieje i zwracać uwagę też na tę perspektywę palestyńską i wstawiać się właśnie za, za ludnością cywilną tam. I jednocześnie zwracała też właśnie uwagę na ten przekaz medialny i na to, jak jest on jednostronny. I właśnie podano oficjalnie taką informację, że właśnie ze względu na y, ten... Y, fragment gdzie ona powiedziała, że tak, że media zwracają uwagę tylko na kwestię Izraela i że jakby użyła tam jakiegoś takiego zdania, że no wiadomo czemu tak jest. Jakby no wiadomo dlaczego tak jest, dlatego że na przykład Izrael jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. tak? Ale oczywiście podciągnięto to pod jakąś antysemicką teorię spiskową, bo taka jest trochę mm, taktyka żeby po prostu wszystko wrzucać po, jako łatkę antysemityzmu i tak dalej, więc za to ją y, wyrzucono, natomiast jeśli chodzi o samą Jenę Ortegę, no to oficjalnie znów podano informację że ona nie pojawi się w filmie ze względu na swój terminarz, na to, że będzie kręciła Wednesday, ale kolejny a propos, sezon
0: ale a propos terminarza to ludzie się śmieją że jakiego terminarza skoro nie ma zaplanowanych zdjęć krzyku jeszcze
1: no tak, no bo w związku z tym, że na przykład wyleciała główna autorka, na pewno, jeżeli był jakiś scenariusz, to nie będzie on wykorzystany. W takiej formie, jakiej jest. Więc nie wiadomo, kiedy ten film ruszy. Więc oczywiście wiadomo, że ludzie zaczęli sobie dopowiadać, że jednak to, był, to było takie odejście w Solidarności z koleżanką. No wiadomo, oficjalnie jest inaczej, ale możemy się domyślać.
0: Znaczy, wiesz, Znaczy, Odejście Solidarnie z koleżanką to jedno, ale jeżeli miała kontrakt na siódmy, to wydaje mi się, że nie mogła sobie za bardzo pozwolić na to, żeby odejść, chyba że rzeczywiście już ma taką pozycję, że, że mogła mi, się postawić.
1: Wydaje mi się, że Jenna Ortega jest jedną z, jedyną z tych aktorek, które tam są. Się ogólnie z tej obsady, która może sobie na to pozwolić. No. Bo ona jest aktualnie na takim topie, że spokojnie sobie coś innego znajdzie. Natomiast jeżeli chodzi właśnie na przykład o resztę tam aktorów, którzy byli jakby w tej paczce głównej, wątpię, że oni mogliby sobie na coś takiego pozwolić.
0: No no i jakby widać, że to jest bardzo pochopna decyzja, bo mówiło się o tym, że reżyser tego filmu dowiedział się o tym z mediów i też wyraził no, tutaj, że bardzo ubolewa nad tym, że studio podjęło taką decyzję bez niego i że no, nikt go o tym nie poinformował i że teraz jakby, no w sumie sam nie wie co dalej robić, tak jakby ten wpis też było, że został usunięty z Twittera, potem... Mhm.
1: Tak, ale to też było dlatego, że ludzie sami się trochę na niego wkurzyli na zasadzie, że zamiast y, stawić się w tym momencie za nią i coś na ten temat powiedzieć, to on napisał coś w stylu no mi jest też smutno, nie zaczepiajcie mnie. <grym> na takiej zasadzie trochę, że skupił się na sobie, żeby ludzie się jego nie czepiali w tej sytuacji, bo może sobie pomyśleli, że, że to jego wina. Więc trochę na takiej zasadzie. Ale no, wydaje mi się, że trochę coś się też w tej prawie ogólnie rusza, bo wczoraj chyba poszła właśnie informacja, że ponad 1300 aktorów podpisało jakiś list otwarty, w którym właśnie wspominało o tym, jak są uciszani w związku z całą tą sprawą i jak grozi im się właśnie wywaleniem z pracy, jeżeli okażą solidarność z Palestyńczykami. To się wydaje po prostu takim absurdem, i jest w sumie no, porąbane. Więc, ale no, widać, że jeżeli tyle osób się zebrało i to tam były duże nazwiska, bo tam była na przykład Olivia Colman, yy, więc jeżeli takie wiesz, duże nazwiska są w stanie się gdzieś tam odezwać, to może trochę się to ukróci.
0: Gdzie, jakby to nie jest taka sytuacja, że Hollywood nie pozwala w ogóle wypowiadać się na temat tej wojny. Mhm. Tylko to jest bardzo jednostronny przekaz, no bo na przykład widzimy sytuację, w której jeden z aktorów Stranger Things wrzucał parę filmików na TikToka czy na Instagram, już nie pamiętam, chyba na Story na Instagrama, w której no, ewidentnie nabijał się z ludobójstwa, co jest okropne. Mhm. I jakby Netflix tylko powiedział, że no będziemy się mu przyglądać. I to jeszcze co... był jakiś
1: parę tygodni po tym, jak tam ten filmik wyszedł.
0: Tak, więc jakby widać, że tutaj nie jest tak, że Hollywood nie chce mieć nic wspólnego z tą wojną, żeby nikt się nie wypowiadał, żeby aktorzy, wiesz, nie mieli swojego zdania, tylko po prostu widać, że to jest bardzo jednostronna, nie? że w jedną stronę można się wypowiadać, ale z drugą już nie. Mhm. Idzie są ci wszyscy obrońcy wolności słowa i cenzury?
1: Znaczy powiem tak, y Trafiłam na jeden artykuł, to był chyba jakiś e, movies room, czy coś takiego. Przy czym nie czytałam samego artykułu, ale przeczytałam nagłówek i był żenujący. Dlatego, że on dosłownie napisa, napisali coś na zasadzie, że y, no, że wyleciała, bo jest antysemitką. Czyli dosłownie jakby no, powielili tę narrację, gdzie ktoś stwierdził, że tak, to jedno zdanie, to jest antysemityzm, więc ty jest antysemitką i za to wylatuje. I oni napisali to samo i ludzie byli za. Mówią, czy, czemu ją wyrzucili? Ja też jestem antysemitą, czemu ją wyrzucili? Ale jakby, no... Cały, cały ten konflikt jest teraz, wiesz, porąbany, bo z jednej strony masz ludzi, którzy zawsze byli antysemitami i się teraz cieszą, bo mogą być na przykład nimi otwarcie, z drugiej strony nagle... Ktoś tam zmienia teraz stronę, bo teraz. Można być islamofobem.
0: Nie wiem. To ciekawe jest dla mnie to, że film Web napisał ciekawy e, nagłówek, bo tam była propo tego, że Melisa Barrera została wyrzucona z krzyku za mowę nienawiści, coś takiego, nie? Aha. I w komentarzach było, że Jezu, jak oni mogli, lewactwo w tym Hollywood i coś takiego. Ja wiem takie, wow, ewidentnie ci ludzie nie przeczytali tego artykułu, tylko no przeczytali tak, ten na głowę, No, nie? Oni,
1: no właśnie, ale tak samo było tam, że jakby ludzie przeczytali, że no jest antysemitką, więc uznali po prostu, że nie wiem, to była sytuacja w stylu Ginny Carano, która obraża osoby trans wprost i ją wywalają i oni wtedy, ale ja też jestem transfobem, nie mogą mi wywalać, no nie? I oni tutaj też tak samo one z antysemitką wyrzucili, ja no. też nie, nie lubię tam tych i tamtych, nie powinni je wyrzucać. Przy czym jakby to jest bardzo zniuansowany temat i przedstawienie tego właśnie w taki sposób, że ona jest antysemitką, jest po prostu głupie. Jakby fajnie, że się ktoś za nią wstawi, ale zupełnie bezmyślnie i powielając znowu jakieś inne szkodliwe narracje,
0: nie? No, więc czekanie teraz na Krzyk 7 jest obarczone bardzo dużym niesmakiem. bagażem i niesmakiem, tak, i... Szczerze, nie wiem, czy chce się oglądać ten Krzyk 7, nawet jeżeli miałby być, nie wiem, super i niesamowity, to patrząc na te kontrowersje, nie wiem, czy będziemy się chciał go oglądać. Podobnie nie wiem, czy będziemy się chciał oglądać finałowy sezon Stranger Things. Zobaczę. Ale wątpię szczerze, więc mam mnóstwo seriali i filmów innych, więc to, że sobie nie obejrzę tego czy innego, mam takie, no, no, to trudno, jakby nie muszę, jakby nie jestem zmuszany do oglądania tego serialu czy filmu, więc po prostu sobie go pomina.
1: No, też akurat, wiesz, wydaje mi się, że w krzyku mamy do czynienia z zrąbaną postawą ze strony studia i jeśli chodzi o studia ogólnie, no to problem jest taki, że jest bardzo małych, mało studiów filmowych, które są normalne. Ci, które nie robią syfów. No jakby no cały czas wiesz, gadamy i o Warnerze i o Disney. Ciężko tak kocham,
0: że nie ma żadnego do skorbu, które jakby jest nastawione tylko na pieniądze. No znaczy, no i tak, tyle. wiadomo,
1: no, strajk na, strajki na przykład pokazały nam, że są niektóre studia, które potrafią, wiesz, wyjść do, do swoich pracowników z normalnym podejściem i że potrafią się z nimi dogadać i potrafią im normalnie płacić to nie znaczy, że jednocześnie są etyczne we wszystkich sytuacjach, bo tego nie wiemy tak naprawdę. No, ale... wiadomo, że trochę zweryfikuję na pewno. Mówię, wydaje mi się, że po prostu jeśli chodzi o ca całe studia, to trudno jest wybierać takie, które są e normalne, ale jeśli chodzi o nieoglądanie konkretnych twarzy, to już trochę inna sprawa, nie?
0: No, to prawda. No, szkoda. Bardzo szkoda. Mm. Więc to tyle na dzisiaj w odcinku. Zakończy się bardzo smutno. Mm -hmm. Ale no niestety, tak aktualnie wygląda. <gryw> Brężumia, bym powiedział, więc no. To tyle na dzisiaj. Czekamy na Wasze komentarze. Mnie wszędzie w internecie można znaleźć podnikiem, a Alex.
1: Mnie natomiast możecie znaleźć na Facebookowym fanpage'u ocieplani wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Daria podłoga OWS.
0: I do usłyszenia. Cześć.
1: Pa, pa.